0: 《红楼梦》卷六十四，优淑女悲啼舞美吟，浪荡子情移九龙佩。话说贾蓉见家中诸事已妥，连忙赶至寺中，回明贾珍，于是连夜分派各项执事仁义，并预备一切应用翻杠等物。则于初四日卯时，请灵柩进城，一面使人知会诸位亲友。是日丧仪混药宾客如云，自铁坎寺至宁府，加路看的何止数万人。内中有嗟叹的，也有羡慕的。又有一等半瓶醋的读书人，说是丧礼与其奢意莫若简期的，一路纷纷议论不一。至未身时方道。将灵柩停放正堂之内，供殿举哀以毕，亲友见次散回，只剩族中人分理迎宾送客等事。近亲只有行救太爷相伴未去。贾珍、贾蓉此时为礼法所拘，不免在灵旁借草枕块，恨苦居丧。人散后，仍成空寻他小姨子们厮混。宝玉亦每日在宁府穿笑，至晚人散，方回园里。凤姐身体未愈，虽不能时常在此；或欲开坛诵经、亲友上祭之日，亦扎整过来相帮尤氏料理
1: 。一日工毕早饭，因此时天气尚长，贾珍等连日劳倦，不免在灵旁假寐。宝玉见无客至，遂欲回家看视黛玉，因先回至怡红院中。进入门来，只见院中寂静无人，有几个老婆子与小丫头们在回廊下曲遍乘凉，也有睡卧的，也有坐着打盹的。宝玉也不去惊动，只有四儿看见，连忙上前来打帘子。将掀起时，只见方官自内带笑跑出，几乎与宝玉撞个满怀。一见宝玉，方含笑站着，说道：“你怎么来了？你快与我拦住晴雯，他要打我呢。”一语未了，只听得屋里稀溜哗啦的乱响，不知是何物洒了一地。随后晴雯赶来骂道：“我看你这小蹄子往哪里去？输了不叫打？宝玉不在家，我看你有谁来救你？”宝玉连忙带笑拦住道
0: ：“你妹子小，不知怎么得罪了你。”看我的份儿上，饶他吧
1: 。晴雯也不想宝玉此时回来，乍一见，不觉好笑，遂笑说道：“方官竟是个狐狸精变的，竟是会拘神遣将的，符咒也没有这样快。”又笑道：“就是你真请了神来，我也不怕。”遂夺手，仍要捉拿方官。方官早已藏在宝玉身后。宝玉遂一手拉了晴雯，一手携了方官进入屋内。看时，只见西边炕上设月秋纹碧痕春燕等，正在那里抓子儿、赢瓜子儿呢。却是方官疏与晴雯。方官不肯叫打，跑了出去。晴雯因感方官，将怀内的籽儿撒了一地。宝玉欢喜道
0: ：“如此天长，我不在家，正怕你们寂寞，吃了饭睡觉，睡出病来。大家寻见事玩笑消遣，甚好。
1: ”因不见袭人，又问道
0: ：“你袭人姐姐呢？”
1: 晴雯道：“袭人嘛，越发倒学了，独自个儿在屋里面壁呢。这好一回，我们没进去，不知他做什么呢。一些生气儿也听不见。你快瞧瞧去吧，或者此时参悟了，也不可定。”宝玉听说，一面笑，一面走至里间。只见袭人坐在近窗床上，手中拿着一根灰色绦子，正在那里打结子呢。见宝玉进来，连忙站起，笑道：“晴雯这东西编派我什么呢？我因要赶着打完了这结子，没工夫和他们瞎闹，因哄他道：‘你们玩去吧，趁着二爷不在家。’”我要在这里静坐一坐，养一养神。他就编排了我这些混话，什么面壁了、参禅了的。等一会儿，我不撕他那嘴。宝玉笑着挨进袭人坐下，瞧他打结子，问道
0: ：“这么长天，你也该歇息歇息，或和他们玩笑。”要不瞧瞧林妹妹去也好，怪热的，打这
1: 个，哪里使？袭人道：“我见你戴的扇套，还是那年东府里荣大奶奶的事情上做的，那个轻东西，除族中或亲友家夏天有丧事才戴的的，一年遇着戴一两遭，平常又不犯做。如今那府里有事。”这是要过去天天戴的，所以我赶着另做一个，等打完了结子，给你换下那旧的来。你虽不讲究这个，要叫老太太回来看见，又该说我们多懒，连你的穿戴之物都不精心了。宝玉笑道
0: ：“这真难为你想得到，只是也不可过于赶，热着了倒是大事。”
1: 说着，方官早托了一杯凉水内新派的茶来。因宝玉素昔禀赋柔脆，虽暑月不敢用冰，只以新及井水，将茶连壶浸在盆内，不时更换，取其凉意而已。宝玉就方官手内吃了半盏，遂向袭人道。
0: 我来时已吩咐了贝名，若甄大哥那边有要紧的客来时，叫他即刻送信；若无要紧的事，我就不过去了
1: 。说毕，遂出了房门，又回头向碧痕等到
0: ，如有事，往林姑娘处来找我。
1: ”于是，一径往潇湘馆来看黛玉。将过了沁芳桥，只见雪燕领着两个老婆子，手中都拿着灵藕瓜果之类。宝玉忙问雪燕道
0: ：“你们姑娘从来不吃这些凉东西，拿这些瓜果何用？不是要请哪位姑娘奶奶吗
1: ？”雪燕笑道：“我告诉你，可不许你对姑娘说去。”宝玉点头应允，雪燕便命两个婆子，先将瓜果送去，交于紫娟姐姐。她要问我，你就说我做什么呢？就来。那婆子答应着去了，雪燕方说道：“我们姑娘这两日方觉身上好些了，今日饭后。”三姑娘来会着要瞧二奶奶去，姑娘也没去，又不知想起了什么来，自己哭了一回，提笔写了好些，不知是诗是词。叫我传瓜果去时，又听叫紫娟将屋内摆着的小琴桌上的陈设搬下来，将桌子挪在外间当地。又叫将那龙纹鼎放在桌上，等瓜果来时听用。若说是请人呢，不犯先忙着把个炉摆出来。若说点香呢，我们姑娘素日屋内除摆新鲜花果、木瓜之类，又不大喜熏衣服，就是点香，也当点在常坐卧之处。难道是老婆子们？把屋子熏臭了，要拿香熏熏不成？究竟连我也不知何故。说毕，便连忙的去了
0: 。宝玉这里不由得低头，心内细想到，据雪燕说来，必有缘故。若是同哪一位姊妹闲坐，亦不必如此新设撰句。”或者是姑爹姑妈的祭陈，但我记得每年到此日期，老太太都吩咐另外整治摇传送去林妹妹私祭。此时已过，大约必是七月，因为瓜果之节，家家都上秋季的坟。林妹妹有感于心，所以在私事自己惦记，取礼《礼记》。春秋见其十四之意也未可定，但我此刻走去，见他伤感，必极力劝解；又怕他烦恼郁结于心，若竟不去，又恐他过于伤感，无人劝止，两件皆足至极。莫若先到凤姐姐处一看，再比稍作即回。如若见林妹妹伤感，再设法开解，既不致使其过悲，哀痛伤身，又不至抑郁治病
1: 。想必遂出了园门，一进到凤姐处来，正有许多执事婆子们回事毕，纷纷散出。凤姐儿正倚着门和平儿说话呢。一见了宝玉，笑道
0: ：“
1: 你回来了吗？我才吩咐了林之孝家的，叫他使人告诉跟你的小厮，若没什么事，趁便请你回来歇息歇息。再者那里人多，你哪里经得住那些气味？不想，恰好你倒来了。”宝玉笑道
0: ：“多谢姐姐记挂。”我也因今日没事，又见姐姐这两日没往那府里去，不知身上可大愈否，所以回来看是看是
1: 。凤姐道：“左右也不过是这样，三日好，两日不好的。老太太、太太不在家，这些大娘们，哎，哪一个是安分的？”每日不是打架就是拌嘴，连赌博偷盗的事情都闹出来了两三件了。虽说有三姑娘帮着办理，他又是个没出格的姑娘，也有叫他知道的的，也有往他说不得的事，也只好抢扎争着罢了，总不得心静一会儿。别说想病好，求妻不添。也就罢了。宝玉道
0: ：“姐姐虽如此说，姐姐还要保重身体，少操些心才是。
1: ”说毕，又说了些闲话，别了凤姐，一直往园中走来。进了潇湘馆院门，看时，只见炉鸟残烟，殿鱼玉里。紫娟正看着人往里收桌子搬陈设呢，宝玉便知已经惦记完了，走入屋内，只见黛玉面向里歪着，病体恹恹，大有不胜之态。紫娟连忙说道：“宝二爷来了。”黛玉方慢慢的起来，含笑让座。宝玉道
0: ：“妹妹这两天可大好些了，气色倒觉静些，只是为何又伤心了
1: ？”黛玉道：“可是你没得说了，好好的，我多早晚又伤心了？”宝玉笑道
0: ：“妹妹脸上现有泪痕，如何还哄我呢？只是我想。”妹妹素日本来多病，凡事当各自宽解，不可过作无益之悲。若坐践坏了身子，使我
1: ……刚说到这里，觉得以下的话有些难说，连忙咽住。只因他虽说和黛玉一处长大，情投意合，又愿同生死。却是指心中领会，从来未曾当面说出。况间黛玉心多，每每说话造次，得罪了他。今日原为的是来劝解，不想把话又说造次了，接不下去，心中一急，又怕黛玉恼他，又想一想自己的心，实在的是未好。因而转念为悲，早已滚下泪来。黛玉起先原恼宝玉说话不论轻重，如今见此光景，心有所感，本来素喜爱哭，此时亦不免无言对泣。却说紫娟端了茶来，打量二人又为何事口角。因说道：“姑娘身上才好些，宝二爷又来怄、哦、气了，到底是怎么样？”宝玉一面拭泪，笑道
0: ：“谁敢怄、哦、妹妹了
1: ？”一面搭讪着起来闲步，只见砚台底下微露一只脚，不禁伸手拿起，黛玉忙要起身来夺，已被宝玉揣在怀内。笑央道
0: ：“好妹妹，赏我看看吧。
1: ”黛玉道：“不管什么，来了就混翻。”一语未了，只见宝钗走来，笑道：“宝兄弟要看什么？”宝玉因未见上面是何言辞，又不知黛玉心中如何，未敢造次回答，却望着黛玉笑。黛玉一面让宝钗坐，一面笑道：“我曾见古史中有才色的女子，终身遭际，令人可心可羡、可悲可叹者甚多。今日饭后无事，因遇宅出数人，胡乱凑几首诗，以记感慨。可巧探丫头来会我，瞧凤姐姐去。”我也身上懒懒的，没同他去，才将做了五首，一时困倦起来，撂在那里。不想二爷来了，就瞧见了。其实给他看也倒没有什么，但只我嫌他是不是的，写给人看去。宝玉忙道
0: ：“我多早晚给人看来呢？昨日那把扇子。”原是我爱那几首白海棠的诗，所以我自己用小楷写了。不过为的是拿在手中看着便意。我岂不知闺阁中诗词字迹是轻易往外传送不得的？自从你说了我，总没拿出园子去
1: 。宝钗道：“林妹妹这绿的也是，你既写在扇子上。”偶然忘记了，拿在书房里去，被相公们看见了，岂有不问是谁做的呢？倘或传扬开了，反为不美。自古道，女子无才便是德，总以真静为主。女工还是第二件，其余诗词不过是闺中游戏，原可以会。可以不会，咱们这样人家的姑娘，倒不要这些才华的名誉。因又笑向黛玉道：“拿出来给我看看无妨，只不叫宝兄弟拿出去就是了。”黛玉笑道：“既如此说，连你也可以不必看了。”又指着宝玉笑道：“他早已抢了去了。”宝玉听了，方自怀内取出，凑至宝钗身旁，一同细看，只见写道
0: ：“西施
1: ，一代倾城逐浪花，无功空自忆而佳。笑贫莫笑东村女，头白溪边上浣纱
0: 。虞姬
1: ，长断乌啼夜啸风，虞兮忧恨对重瞳。情彭干瘦他年海。引箭何如楚帐中
0: ？明妃
1: ，绝艳惊人出汉宫。红颜命薄，古今同。君王纵使轻颜色，欲夺权和必画宫
0: 。绿珠
1: 。瓦砾明珠一粒抛，何曾十味重娇娆？都缘玩服前生造，更有同归未寂寥
0: 。洪福
1: ，常见雄谈太字书。美人具眼识穷途，诗居余气扬公墓，岂得鸡迷女丈夫？宝玉看了赞不绝口，又说道
0: ：“妹妹这诗恰好只做了五首
1: ，何不就命曰《五美吟》？”于是不容分说，便提笔写在后面。宝钗亦说道：“作诗不论何题，只要善翻古人之意。若要随人脚踪走去，纵使字句精工，以落第二意，究竟算不得好诗。即如前人所咏昭君之诗甚多。”有悲惋昭君的，有怨恨延寿的，又有讥汉帝不能使画工图貌贤臣而画美人的，纷纷不一。后来王荆公富有：“意态由来画不成，当时网杀毛延寿。”永书有。耳目所见尚如此，万里安能制夷敌？二十句能各出己见，不与人同。今日林妹妹这五首诗，亦可谓命意新奇，别开生面了
0: 。仍欲往下说时，只见有人回道：“林二爷回来了。”适才外间传说往东府里去了好一会儿，想必就回来的。宝玉听了，连忙起身，迎至大门以内等待。恰好贾琏自外下马进来，于是宝玉先迎着贾琏跪下，口中给贾母、王夫人等请了安，又给贾琏请了安。二人携手走进来，只见李纨、凤姐、宝钗、黛玉、迎探西、探惜等早在中堂等候，相见已毕。因听贾琏说道：“老太太明日一早到家，一路身体甚好。今日先打发了我来回家看事，明日五更仍要出城迎接。”说毕，众人又问了些路途的景况。因贾琏是远归，所以大家别过，让贾琏回房歇息。一宿晚景不必细述。至次日饭时前后，果见贾母、王夫人等到来，众人皆见已毕，略坐了一坐，吃了一杯茶。便领了王夫人等人过宁府中来，只听见里面哭声震天，却是假赦、贾琏送贾母到家，即过这边来了。当下贾母进入里面，早有假赦、贾琏率领族中人哭着迎了出来，他父子一边一个挽了贾母。走至灵前，又有贾珍、贾蓉跪着，扑入贾母怀中痛哭。贾母暮年人，见此光景，一搂了贾蓉等，痛哭不已。假设贾琏在旁苦劝，方略略止住。又转至灵右。见了尤氏婆媳，不免又相持大哭一场。哭毕，众人方上前一一请安问好。贾珍因贾母才回家来，未得歇息，坐在此间看着，未免要伤心，遂再三的劝贾母，不得已方回来了。果然，年迈的人禁不住风霜伤感，至夜间便觉头闷心酸，鼻塞声重，连忙请了医生来诊脉下药，足足的忙乱了半夜一日。幸而发散的快，未曾传经，至三更天，些许发了点汗。脉静身凉，大家方放了心。至次日，仍服药调理。又过了数日，乃贾敬送殡之期，贾母犹未大愈，遂留宝玉在家侍奉。凤姐因未曾甚好，亦未去。其余贾赦、贾琏、邢夫人、王夫人等。率领家人仆妇都送至铁槛寺，至晚方回。贾珍尤氏并贾蓉仍在寺中守灵，等过百日后，仿扶柩回籍。家中仍托尤老娘并二姐三姐照管。却说贾琏素日既闻尤氏姐妹之名。恨无缘得见，竟因贾敬停灵在家，每日与二姐三姐相认已熟，不禁动了垂涎之意。况之与贾珍、贾蓉等素日有聚忧之俏，因而乘机百般撩拨，眉目传情。那三姐儿却只是淡淡相对。只有二姐儿也十分有意，但只是眼目众多，无从下手。贾琏又怕贾珍吃醋，不敢轻动，只好二人心领神会而已。此时出殡以后，贾珍家下人少，除尤老娘带领二姐儿、三姐儿，并几个粗使的丫鬟、老婆子。在正式居住外，其余婢妾都随在寺中。外面仆妇不过晚间巡耕，日间看守门户。白日无事，已不进里面去。所以贾琏便欲趁此时下手，遂托相伴贾珍为名，亦在寺中住宿。又时常借着替贾珍料理家务，不时至宁府中来勾搭二姐儿。一日，有小管家余禄来回贾珍道：“今者所用棚杠孝布，并请杠人青衣，共使银一千一百十两，除己银五百两外，仍欠六百零十两。昨日。”两处买卖人俱来催讨，奴才特来讨爷的事下。贾珍道：“你且向库上领去就是了，这又何必来回我？”余禄道：“昨日已曾上库上去领，但只是老爷宾天以后，各处支领甚多，所剩还要预备百日道场及庙中用度。”此时竟不能发己，所以奴才今日特来回爷，或者爷内库里暂且发己，或者挪借何相吩咐了，奴才好办。贾珍笑道：“你还当是仙呢？有银子放着不使，你无论哪里借了给他吧。”余路笑回道：“若说一二百。”奴才还可巴结，这五六百，奴才一时哪里办得来？贾珍想了一回，向贾蓉道：“你问你娘去，昨日出殡以后，有江南甄家送来打祭银五百两，未曾交到库上去，家里再找找，凑齐了给他去吧。”贾蓉答应了。连忙过这边来，回了尤氏，复转来回他父亲道：“昨日那项银子已使了二百两，下剩的三百两，令人送至家中，交与老娘收了。”贾珍道：“既然如此，你就带了他去，向你老娘要了出来，交给他，再也瞧瞧家中有事无事。”问你两个姨娘好，下圣的余露先借了天上吧。贾蓉与余露答应了，方欲退出，只见贾琏走了进来，余露忙上前请了安。贾琏便问何事，贾珍一一告诉了。贾琏心中想到，趁此机会。正可至宁府寻二姐儿，一面遂说道：“这有多大事儿，何必向人借去？昨日我方得了一项银子，还没有使呢，莫若给他添上，岂不省事？”贾珍道：“如此甚好，你就吩咐了蓉儿，一并令他取去。”贾琏忙道。这必得我亲自取去，在我这几日没回家了，还要给老太太、老爷、太太们请请安去，到大哥那边查查家人们有无生事，再也给亲家太太请请安。贾琏笑道：“只是又劳动你，我心里倒不安。”贾琏也笑道：“自家兄弟，这又何妨呢？”贾琏又吩咐贾蓉道：“你跟了你叔叔去，也到那边给老太太、老爷、太太们请安，说我和你娘都请安，打听打听老太太身上可大安了，还服药呢没有？”贾蓉一一答应了，随着贾琏出来，带了几个小厮，骑上马，一同进城。再录叔侄闲话，贾琏有心，便提到尤二姐，因夸说如何标致，如何做人好，举止大方，言语温柔，无一处不令人可敬可爱。人人都说你婶子好，据我看，哪里及你二姨一帘儿呢？贾蓉揣知其意，便笑道。叔叔既这么爱他，我给叔叔做媒，说了做二房何如？贾琏笑道：“你这是玩话还是正经话？”贾蓉道：“我说的是当真的话。”贾琏又笑道：“敢自好，只是怕你婶子不义，再也怕你老娘不愿意。况且我听见说你二爷已有了人家了。贾蓉道：“这都无妨，我二爷三爷都不是我老爷养的，原是我老娘带了来的。听见说，我老娘在那一家时，就把我二爷儿许给黄粱庄头张家，指腹为婚。后来张家遭了官司，败落了，我老娘。”又自那家嫁了出来，如今这十数年，两家音信不通，我老娘时常抱怨要给他家退婚，我父亲也要将姨儿转聘，只等有了好人家。不过令人找着张家，给他十几两银子，写上一张退婚的字儿，想张家穷极了的人，见了银子有什么不依的？在他也知道，咱们这样的人家也不怕他不依。又是叔叔这样人说了做二房，我保管我老娘和我父亲都愿意。倒只是婶子那里却难。贾琏听到这里，心花都开了，哪里还有什么话说？只是一味呆笑而已。贾蓉又想了一想，笑道。叔叔若有胆量，以我的主意保管无妨，不过多花几个钱。贾琏忙道：“好孩子，你有什么主意，只管说给我听听。”贾蓉道：“叔叔回家一点声色也别露，等我回明了我父亲，向我老娘说妥，然后咱们在府后方进左右买上一所房子及应用家伙。”再拨两窝子家人过去服侍，择了日子，人不知鬼不觉娶了过去，嘱咐家人不许走漏风声。婶子在里面住着，深宅大院哪里就得知道了。叔叔两下里住着，过个一年半载，急或闹出来，不过挨上老爷一顿骂。叔叔只说婶子总不生育，原是为子嗣起见。所以私自在外面做成此事，就是婶子捡生米做成熟饭，也只得罢了。再求一求老太太，没有不完的事。自古道欲令智昏，贾琏只顾贪图二姐美色，听了贾蓉一篇话，遂为计出万全，将现今身上有福。并停妻再娶、严父妒妻种种不妥之处，皆置之度外了。却不知贾蓉亦非好意，素日因同他姨娘有情，只因贾珍在内不能畅意。如今若是贾琏娶了，少不得在外居住，趁贾琏不在时，好去鬼混之意。贾琏哪里思想及此，遂向贾蓉致谢道：“好侄儿，你果然能够说成了，我买两个绝色的丫头谢你。”说着，已至宁府门首。贾蓉说道：“叔叔进去向我老娘要出银子来，就交给余禄吧。我先给老太太请安去。”贾琏含笑点头道。老太太跟前，别说我和你一同来的。贾蓉说：“知道。”又附耳向贾琏道：“今日要遇见二爷可别性急了，闹出事来，往后倒难办了。”贾琏笑道：“少胡说，你快去吧，我在这里等你。”于是贾蓉自去给贾母请安。贾琏进入宁府，早有家人头率领家人等请安，一路尾随至厅上。贾琏一一的问了些话，不过色泽而已，便命家人散去，独自往里面走来。原来贾琏、贾珍素日亲密，又是弟兄，本无可避忌之人。自来是不等通报的，于是走至上房，早有廊下伺候的老婆子打起帘子，让贾琏进去。贾琏进入房中一看，只见南边炕上只有尤二姐带着两个丫鬟一处做活，却不见尤老娘与三姐儿。贾琏忙上前问好相见。尤二姐含笑让座，便靠东边排插坐下。贾琏仍将上手让与二姐说了几句见面情便笑问道：“庆家太太和三妹妹哪里去了？怎么不见？”尤二姐笑道
1: ：“才有事往后头去了，也就来的。”
0: 此时伺候的丫鬟因倒茶去，无人在眼前，贾琏不住的拿眼瞟着二姐儿，二姐儿低了头，只含笑不理。贾琏又不敢造次动手动脚，因见二姐手中拿着一条拴着荷包的绢子摆弄，便搭讪着往腰里摸了摸，说道。槟榔荷包也忘记带了来，妹妹有槟榔赏我一口吃。二姐道
1: ：“槟榔倒有，就只是我的槟榔从来不给人吃。
0: ”贾琏便笑着与近身来拿，二姐怕有人来看见不雅，便连忙一笑，撂了过来。贾脸接在手中，都倒了出来，捡了半块吃，剩下的撂在口中吃了，又将剩下的都揣了起来。刚要把荷包亲身送过去，只见两个丫鬟倒了茶来，贾脸一面接了茶吃茶，一面暗将自己带的一个汉玉九龙佩解了下来。拴在手绢上，趁丫鬟回头时，仍撂了过去。二姐儿亦不去拿，只装看不见，坐着吃茶。只听后面一阵帘子响，却是尤老娘三姐儿带着两个小丫鬟自后面走来。贾琏送目与二姐儿，令其拾取。这尤二姐。亦只是不理。贾琏不知二姐儿何意，甚时着急，只得迎上来与尤老娘三姐儿相见。一面又回头看二姐儿时，只见二姐儿笑着，没事人似的。再又看一看，娟子已不知哪里去了，贾琏放放了心。于是大家归坐后，叙了些闲话。贾琏说道：“大婶子说，前日有一包银子交给亲家太太收起来了，今日因要还人，大哥令我来取，再也看看家里有事无事。”尤老娘听了，连忙使二姐儿拿钥匙去取银子。这里贾琏又说道。我也要给亲家太太请请安，瞧瞧二位妹妹。亲家太太脸面倒好，只是二位妹妹在我们家里受委屈。尤老娘笑道
1: ：“咱们都是至亲骨肉，说哪里的话？在家里也是住着，在这里也是住着。不瞒二爷说。”我们家里自从先夫去世，家计也着实艰难了，全亏了这里姑爷帮助。如今姑爷家里有了这样大事，我们不能别的处理，白看一看家，还有什么委屈了的呢
0: ？正说着，二姐儿已取了银子来，交与尤老娘，老娘便递与贾琏。贾琏叫一个小丫头，叫了一个老婆子来，吩咐他道：“你把这个交给余露，叫他拿过那边去等我。”老婆子答应了，出去。只听得院内是贾蓉的声音说话。须臾进来，给他老娘姨娘请了安，又向贾琏笑道：“才刚老爷还问叔叔呢。”说是有什么事情要使唤，原要使人到庙里去叫，我回老爷说叔叔就来，老爷还吩咐我路上遇着叔叔叫快去呢。贾琏听了，忙要起身，又听贾蓉和他老娘说道：“那一次我和老太太说的，我父亲要给二爷说的姨父。”就和我这叔叔的面貌身量差不多，老太太说好不好？一面说着，又悄悄的用手指着假脸和他二爷儿努嘴。二姐倒不好意思说什么，只见三姐似笑非笑、似恼非恼的骂道
1: ：“哼，坏透了的小猴崽子，没了你娘的说了。”多早晚我才撕了他那嘴呢
0: ！贾蓉早笑着跑了出去，贾琏也笑着辞了出来。走至厅上，又吩咐了家人们不可耍钱吃酒等话，又悄悄的央贾蓉回去，急速和他父亲说。一面便带了余禄过来，将银子添足，交给他拿去。一面给贾赦请安，又给贾母去请安，不提。却说贾蓉见余露跟了贾琏去取银子，自己无事，便仍回至里面，和他两个姨娘朝戏一回，方起身。至晚到寺，见了贾珍，回道：“银子已经交给余露了。”老太太已大愈了，如今已经不服药了。说毕，又趁便将路上假脸要去尤二姐租二房之意说了，又说如何在外面置房子住，不使凤姐知道。此时总不过是为了子嗣艰难起见，为的是二爷是见过的，亲上做亲，比别处。不知道的人家说了来的好，所以二叔再三央我对父亲说，只不说是他自己的主意。贾珍想了想，笑道：“其实倒也罢了，只不知你二姨娘心中愿意不愿意。明日你先去和你老娘商量，叫你老娘问准了你二姨娘，再做定夺。”于是。又教了贾容易偏话，便走过来将此事告诉了尤氏。尤氏却知此事不妥，因而极力劝止。无奈贾珍主意已定，素日又是顺从惯了的，况且他与二姐儿本非一母，不便深管，因而也只得由他们闹去了。至次日一早，果然贾蓉赴进城来见他老娘，将他父亲之意说了，又添上许多话，说贾琏做人如何好。如今凤姐身子有病，已是不能好的了，暂且买了房子在外面住着，过个一年半载，只等凤姐一死，便接了二爷进去做正事。又说他父亲此时如何聘，贾琏那边如何娶，如何接了你老人家养老，往后三爷也是那边应了替聘，说的天花乱坠，不由得尤老娘不肯。况且素日全亏贾珍周济，此时又是贾珍做主替聘，而且庄莲不用自己置卖。贾琏又是青年公子，强盛张家，遂忙过来与二姐商议。二姐又是水性人在先已和姐夫不妥，有常怨恨。当时错许张华，致使后来终身失所。今见贾琏有情，况是姐夫将他聘嫁，有何不肯？也便点头依允，当下回复了。贾蓉回了他父亲，次日命人请了贾琏到寺中来。贾珍当面告诉了他有老娘应允之事，贾琏自是喜出望外，感谢贾珍贾蓉父子不尽。于是二人商量着使人看房子、打首饰。给二姐儿置买妆帘及新房中应用床帐等物，不过几日，早将诸事办妥，已于宁荣街后二里远近小花枝巷内买定一所房子，共二十余间，又买了两个小丫鬟，只是府里家人不敢擅动。外头买人又怕不知心腹走漏了风声，忽然想起家人鲍二来，当初因和他女人偷情，被凤姐打闹了一阵，含羞吊死了。贾琏给了二百银子，叫他另娶一个。那鲍二向来却就和厨子多魂虫的媳妇多姑娘有一手。后来多魂虫久烙死了，这多姑娘见鲍二手里从容了，便嫁了鲍二。况且这多姑娘原也和贾琏好的，此时都搬出外头住着。贾琏一时想起来，便叫了他两口到新房子里来，预备二姐儿过来时服侍。那鲍二两口子。听见这个巧宗如何不来呢？再说张华之祖原当黄梁庄头，后来死去。指张华父亲时仍冲此意，因与尤老娘前夫相好，所以将张华与尤二姐指腹为婚。后来不料遭了官司，败落了家产，弄得衣食不周。哪里还娶得起媳妇呢？尤老娘又自那家嫁了出来，两家有十数年音信不通，今被贾府人换制，逼他与二姐退婚，心中虽不愿意，无奈惧怕贾珍等试验，不敢不依，只得写了一张退婚文约。尤老娘与了二十两银子。两家退亲不提。这里贾琏等见诸事已妥，遂择了初三黄道吉日，以便迎娶二姐过门。下回分解。